0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Ich bin der Herausgeber und Verleger der Buchreihe Perlen der Literatur im Input Verlag. Die Webadresse ist www.input-verlag.de und im Juni sind sieben neue Bücher erschienen, darunter eins von Irene Nemirovsky. Wir haben schon eine Folge aus der Geschichte im Rausch des Weins gelesen. Übersetzt wurde das Ganze von Cordula Scheel. die Originalausgabe ist von 1934, in Paris erschienen, auf Französisch geschrieben von der jüdischen Russin, aus der Ukraine stammt sie ganz genau, Irene Nemirovsky, also zweite Teil von »Im Rausch des Weins«. Unter der Porzellankugel der Hängelampen beendet im Hause Kron das Ehepaar im engen Esszimmer sein Abendessen. Aino räumt den Tisch ab, ihr Mann liest, Aino seufzt. »Was bitte hast du?« Denkst du immer noch an deinen Bruder, den Ivar, immer noch dieselbe dumme, fixe Idee? Er reißt die Augen auf, sie scheinen aus ihren Höhlen zu treten, groß wie Fischaugen. Eine steile Falte bildet sich zwischen den Augenbrauen. Er zittert vor Wut. Ich jedenfalls werde ihn hier nicht aufnehmen. Ich fürchte um mein Leben. Ja, ich schäme mich nicht, es zuzugeben. Ich bedauere wirklich, dass meine Gattin sich nicht stärker um meine Sicherheit sorgt. Schließlich hat er allein Schuld, er hätte nur ruhig in seiner kleinen Stadt bleiben müssen, wie du, wie ich als Lehrer oder Beamter. Er würde geschätzt, respektiert, wie ich. Unverwundbar, uneingreifbar wie ich. Die politischen Umstürze, die öffentlichen Unruhen, alles hätte sich weit entfernt von ihm abgespielt, genau so, wie sie mich nicht berühren. Er würde ruhig und gemütlich leben, stattdessen hat ja der Herr Offizier auf den Bällen bei Hofe paradieren wollen, den ganzen Tag lang nichts getan. Wo Gott uns doch befiehlt, unser Brot im Schweiße unseres Angesichts zu verdienen. Er hat herausgeputzt in seiner knappen, mit Schnüren verzierten Ulanenjacke zu Pferde gesessen, und jetzt soll ich ihm Unterschlupf gewähren? Ich würde seinetwegen das Gefängnis riskieren, ja, meine gesamte Existenz. Ich bin diese Diskussion Abend für Abend leid, Aino. Ich befehle Dir, Du denkst ab jetzt nicht mehr an Deinen Bruder. Im Übrigen wird er bestimmt seit Langem unbehelligt im Ausland leben. Er schweigt. Aino dreht sich mit einem traurigen, ironischen Lächeln um. Er ruht in seinem tiefen Sessel. Aino geht geräuschlos hinaus und wendet sich einem kleinen Abstellraum zu, einem dunklen Loch voll alter Kleidung und Reisekoffern, in dem sich seit Wochen ihr Bruder Iva versteckt. Sie bringt ihm zu essen. Er liegt auf einem schmalen Sofa hinter dem Paravent. Er ist ein hübscher Offizier mit von Brillantine glänzendem Haar und roten, ungeduldigen Lippen. Er empfängt sie mit Seufzen und Klagen. Ah, Aino, ich ersticke, Aino, ich halte es nicht mehr aus. Selbst der Tod ist noch besser als dieses Zuchthaus, dieser muffige Geruch nach alten Kleidern, diese Langeweile. Ah, nein, das Gefängnis wäre schlimmer, kleiner Bruder, Geduld! Aber die Stadt ist ruhig, die Miliz schließt die Augen, was haben wir ihnen denn schon Böses getan? Sie hassen uns nicht, lass mich nur eine Nacht hinaus, ich bin am frühen Morgen zurück, ich schwöre es, nur eine Schlittenfahrt im Wald, diese eiskalte Luft atmen, in den Augen den Glanz des harten Schnees, der unter den Hufen der Pferde auffliegt. Gott, wie ich mich langweile, ich langweile, mich hörst du, ich ersticke!« »Ach, Geduld, mein Freund, Geduld!« »Ach, du hast gut reden, ausgerechnet du. Du hast ja noch nie Mumm in den Knochen gehabt. Erinnerst du dich, als wir Kinder waren und du dich den ganzen Tag mit deiner Nadel nicht vom Fleck gerührt hast, vom Rockzipfel unserer Mutter? Du hast mich verrückt gemacht. Mich, der ich den ganzen Tag draußen war, immer auf dem Pferd, immer unterwegs, immer auf dem Schlitten.« »Aber«, sagt Eino leise, »ich hätte das doch auch sehr gerne gemacht, wenn ich nur gekonnt hätte. Wenn Vater mich nur mitgenommen hätte.« Er fährt fort, ohne ihr zuzuhören. »Mein Vater nannte uns Feuer und Wasser. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Du verbringst dein Leben an der Seite des Herrn Professor, dieses verfluchten, hochnäsigen Idioten.« »Schweig, Eva!« »Wie hast du ihn nur heiraten können?« Sie schweigt. Sie erinnert sich an ihre traurige Jugend, an ihre kleine monatliche Rente, die für sie nach dem Tod des Vaters vom Vermögen übrig geblieben war. Alles wurde dem brillanten Offizier zugeschanzt, nur damit er seinen Platz in der großen Welt behalten konnte. Sie sagt lediglich, hm, er ist ein anständiger Mann. Sie streicht leicht über die Haare, über das niedergeschlagene Gesicht ihres Bruders. »Geduld, was möchtest du denn hören? Viele deiner Kameraden sind versteckt wie du. Ihr langweilt euch alle, und ihr seid nicht die Einzigen. Ich versichere dir, ich weiß, was Langeweile ist.« Sie seufzt und träumt. Er aber stößt sie wütend zurück und wirft sich von Neuem auf das enge Lager, die Fäuste gegen das Gesicht gepresst. Sie geht leise zu ihrem Gatten zurück. Er wacht auf und murrt, als er auf die Uhr schaut. »Acht Uhr? Und wo kommst du her, Aino?« »Ich habe die Küche aufgeräumt.« Er gähnt, streicht sich den Bauch, der unter dem geöffneten Gürtel hervorquillt. Die tiefe Stille draußen wird einzig und allein unterbrochen von der Monotonie der Milizen und dem Losungswort, das sie einander abgehakt und durchdringend im Abendnebel zurufen. Nebeneinander schließen die wenigen Läden. Nacheinander schließen die wenigen Läden. Man hört den Lärm der versperrten Türen und das Kreischen der Eisengitter. Aino näht den Nähkopf zu Füßen, neben ihr der Vogelkäfig mit dem schlafenden Kanarienvogel und das Katzenkissen. In der oberen Etage spielen die Fräulein Ilmanen Klavier. Wiederholen wie jeden Abend dieselbe eintönige Etüde. Dieselbe seit 15 Jahren. Sie dringt als einzige Unterbrechung des tiefen Schweigens im Haus durch die massive Zimmerdecke bis zu Aino. An Iva denkt sie, an sich, diese Langeweile, sie seufzt. Armer Junge, so unvorsichtig und verrückt, wie er immer gewesen ist. Und trotzdem, er hat ein so brillantes und glückliches Leben gehabt, dass allein schon die Erinnerungen ausreichen sollten, um ihn gegenwärtig zu trösten. Sie selbst hat nicht einmal Erinnerungen. In undeutlichen Bildern sieht sie Professor Krohn vor sich, wie er kam, um ihr den Hof zu machen. Sein Gesicht damals rosa und puppenhaft, sein Lornon mit goldener Fassung, sein kurzer, blonder Bart. »Oh, was für eine schöne Goldfarbe«, sagten die Tanten, die Cousinen, die sie zur Hochzeit drängten. Iva sagt, oh, »Nur einmal die eisige Luft einatmen.« ja, sie versteht auch das. Sie erinnert sich an die Tage ihrer Kindheit im Schnee auf dem Lande, den Wind in den Haaren, den Schnee auf ihren Lippen und an ihre Spielgefährten, kleine Bauernkinder, sowie zweifellos dieser Soldat hier, dessen Schritten unter ihrem Fenster sie unwillkürlich lauscht. Sie betrachtet das niedrige Halb unter dem Schnee verborgene Fenster und sieht Jalmars Schatten den Stern auf seiner hohen Mütze. Noch einmal denkt sie an das Ende der dunklen Straße, an den warmen weißen Atem des Soldaten, gefroren als dichte Wolke in der eisigen Luft. Das Aufblitzen seiner spitzen Zähne. Ein schönes Gesicht, hart und leidenschaftlich. Aber nein, nein, nicht doch. Was denkt sie denn gerade? Er ist ein Bauer, eine ignorante Bestie. Weiß Gott, was für schlechte, unverschämte Gedanken ihm in den Sinn kamen, während er sie lächelnd anstarrte? Ja, was für Gedanken? Sie errötet leicht, betrachtet verstohlen ihren Mann, der wieder eingeschlafen ist. Er wird so lange schnarchen, bis die Uhr neun geschlagen hat, dann wird er sich schweren Schrittes in sein Bett begeben, sich unter den Decken zusammenrollen, Steppdecken, die nach deutscher Art, auf die Überlagen geknüpft werden. Und er wird weiter schnarchen mit offenem Mund, sein Atem wird den Bart hochheben und so weiter und so weiter bis zum Morgen. Und am Morgen wird er das Haus verlassen. Sie näht schneller, senkt den Kopf über ihre Arbeit. Iva steht vor dem luftdicht verschlossenen Fenster. Besser als durch Vorhänge, als durch Fensterläden ist er durch die gefrorenen Fensterscheiben geschützt, auf die der Winter dicke Eisblumen gemalt hat. Er langweilt sich unsäglich. Ja, wenn Eino ihm wenigstens Wein hätte verschaffen können, aber der Verkauf von Alkohol ist ja seit langem verboten. Er haucht an die Fensterscheibe, versucht durch den entstandenen dunklen Kreis das Licht auf der Straße zu sehen, aber was hat er davon? Diese Straße anzustarren? mit den unbeweglichen, vor einem verlassenen Haus aufgestellten Wachsoldaten. Als einziges kommt vielleicht irgendein Hausmädchen vorbei, das sich beeilt, geschäftig rennt wie ein dickes Huhn und dem Soldaten auf seinen Anruf hin mit einem dümmlichen Lachen, mehr einem Glucksen antwortet. Vorige Nacht hat er im Dunkeln verborgen einen seiner Freunde vorbeigehen sehen, verfolgt, versteckt wie er, und trotzdem ging er furchtlos davon. Der Soldat hat nichts gesehen oder nichts sehen wollen. Iva hat schnell erraten, wohin der Offizier ging. In den Vorstädten am Ufer der Bucht haben seit dem Herbst Zigeuner ihre Lager aufgeschlagen. Alte Freunde, ihnen fehlt es bestimmt nicht an Wein. Er spitzt die Ohren. Ihm ist beinahe, als könne er im Wind das Echo ihres Gelächters ihrer fernen Lieder hören. Er zuckt die Achseln. Allmählich macht die Einsamkeit ihn verrückt. Über ihm diese alten Jungfern mit ihrem ewigen Klavier. Er flucht lauthals. Er nimmt die Petroleumlampe, zündet sie an, geht zum Fenster und hält sie an die Glasscheibe. Das Eis schmilzt und tropft in glitzernden Tränen herab. Wenn dieser Soldat nur ein einziges Mal fortginge. Aber nein, er ist da wie festgewachsen. Ah, wenn er nicht die Repressalien fürchten müsste, denen seine Schwester ausgesetzt sein würde, wenn sie ihn erwischten, wenn er nur seine eigene Existenz riskierte. Einfach nur diese Zigeuner, die er liebt, wiederzusehen, sich mit ihnen an die guten Zeiten zu erinnern, ihren Liedern zu lauschen, dem Ton der Geigen und Zimbeln und zu erleben, wie sich ein dunkles Mädchen im leuchtend bunten Schal im Tanz dreht und wendet, wobei ihre goldene Halskette fliegt und im Takt gegen ihre Brüste schlägt. Allein schon bei dieser Vorstellung schreit er leise vor Lust. Macha Sanka, der magere Junge mit der roten Bluse und den harten Armen, der mit ausgestreckten Händen wie eine Flamme im Kreis herumwirbelt, der Schrei aus all diesen keuchenden Mündern, ah, eine Nacht, nur eine einzige Nacht, danach der Tod, wenn es sein muss. Damit endet die Lesung für heute. Ja, es ist... Spannend, was da in diesem Haus passiert. Aino mit ihrem Mann, dem Professor und dem versteckten Bruder, der sie einfach nicht raus darf, weil er ansonsten in Gefahr gerät. Irene Nemirovsky hat das geschrieben, 1934 ist es erschienen. Wir haben es in einem Antiquariat entdeckt und wir waren sehr begeistert und Cordula Scheel hat es ganz, ganz toll übersetzt. Nächste Woche kommt die Folge 139 im Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 77, und da die Zeit der Interviews im Moment durch die Sommerpause unterbrochen ist, werden wir also weiter aus Irene Nemirovsky im Rausch des Weins lesen. Kommen Sie gut durch die Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.